0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Reichards Bissfest. Heute haben wir eine ganz besonders spannende Ausgabe vor uns. Und zwar brachte der wundervolle Sven mich auf die Idee, mal ein Special über meine zehn Tage in den USA zu machen. Und das mache ich sehr gerne. Ich weiß nicht, wer von euch allen schon mal in den USA war. Mich verschlägt es regelmäßig mindestens einmal im Jahr, in normalen Zeiten, nach San Francisco, weil da die Game Developers Conference ist. Die Game Developers Conference, oder kurz auch GDC, ist die älteste Spieleentwicklerkonferenz der Welt, hat ihren Ursprung tatsächlich in dem Wohnzimmer des bekannten amerikanischen Game Designers Chris Crawford. Und aus diesem Treffen in seinem Wohnzimmer entstand über die letzten Jahrzehnte eine der größten Veranstaltungen der Gamesbranche insgesamt und die weltgrößte Spieleentwicklerkonferenz in normalen Zeiten, sind da etwa so irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 Leute, die die Konferenz besuchen. Und jetzt in dem Jahr nach Corona waren da 12.000 Fachbesucher aus der ganzen Welt und etwa 3.000 bis 4.000 Leute, die sich keine Karten für die Veranstaltung gekauft haben, aber in den Hotels drumherum Business gemacht haben. Also Pflichttermin für viele von uns aus der Gamesbranche und unter anderem auch für mich, ich bin jetzt die letzten, lasst mich mal gerade überlegen, ich glaube das erste Mal war ich auf einer GDC 2008 und seitdem eigentlich jedes Jahr, das heißt mit den beiden Pausejahren durch die GDC, äh, durch die Pandemie war ich jetzt ja, zwölfmal war ich drüben. Und San Francisco gehört für mich tatsächlich auch zu einem absoluten Traumziel. Es ist eine unfassbar schöne Stadt, es ist eine schicke Stadt, es ist eine lebendige Stadt, es ist eine Hafenstadt. Ähm, Viele von euch kennen natürlich die Golden Gate Bridge, wissen, dass da auch Alcatraz ist, aber San Francisco hat so viel mehr zu bieten als die touristischen Fleckchen, die einem so direkt in den Sinn kommen. Ähm, so ist neben dem Union Square der einer der ähm, langweiligsten Plätze in San Francisco ist aber mit Sicherheit einer der bekanntesten Plätze der Welt ähm, gibt es da unheimlich schöne eigene Districts nennen Sie das ja also den Mission District oder den äh, Castro District das sind letztlich Viertel und in diesen Vierteln explodiert das Leben förmlich also nur ein kleines Beispiel, ich bin auf der Suche nach einem Parfüm und zwar hatte eine Freundin von mir mich durch die Gegend geschickt und ähm, hatte die Idee, dass ich ein spezielles Parfüm suchen könnte in den USA. Und dieses Parfüm gab es aber in den klassischen Parfümerien gab es das nicht. Und dieses Parfüm gab es in den klassischen Parfümerien nicht und in einer dieser Parfümerien habe ich aber den Tipp bekommen, in eine bestimmte Parfümerie im Castro-Viertel da mal anzuklopfen, da hinzufahren und dort nach diesem Parfüm zu suchen. Und das habe ich dann auch gemacht, ohne zu wissen, dass das Castro-Viertel, das LGBTQ-Viertel, ich würde sagen, nicht nur von San Francisco ist, sondern von ganz Amerika. Also man kommt da hin und es wem einen schon von Weitem die Regenbogenflaggen entgegen. Und das... <lacht> war wirklich mit das lebendigste, was ich persönlich bisher erleben durfte. Sowas Schillerndes, sowas Buntes, also ich habe mich gefühlt wie in einem einer, ich, ja in einem permanenten Christopher Street Day hier in Köln. Ich äh, bin aus dem Taxi ausgestiegen, direkt an dieser Parfümerie, bin rein, ein wunderschöner kleiner Laden, ähm, super buntes äh, Völkchen vor Ort und äh, Wahnsinnig herzlich, wahnsinnig herzlich. Mir wurden auch äh, direkt äh, Zwinkerolkschen zugeworfen. und äh, ja, Aber es war wirklich sehr, sehr schön. Und diese, das Parfüm hatten sie übrigens da nicht. Aber ich bin aus diesem Laden raus und hatte bis dahin gar nicht so wirklich einen Blick für das Viertel. Ja, und komme dann raus und neben mir liefen zwei nackte Männer her, die sich nur ein goldenes Etwas über ihre Geschlechtsteile gestülpt haben. Aber es war völlig selbstverständlich. ja, Da hat keiner groß hingestarrt. Außer ich vielleicht. Womit ich mich auch, glaube ich, direkt als Turi geoutet habe. Aber die sind einfach Hand in Hand die Straße entlang gelaufen. Und ähm, ich bin dann ein bisschen weiter die Straße runtergegangen, weil mir ein Kochgeschäft empfohlen worden ist, was zufälligerweise, das wusste ich aber da noch nicht, auch auf derselben Hauptstraße war, ähm, der ein oder andere hier folgt mir ja auf Instagram oder auf TikTok und da werdet ihr dann vielleicht auch gesehen haben, dass ich Fotos von diesem Laden gepostet habe. Der liegt also so ungefähr ein Kilometer außerhalb. Mein Gott, ich will immer ins Englische wechseln, wie absurd ist das denn? Ähm, ein Kilometer außerhalb vom Castro-Viertel und heißt Cook in. Cook in. Eigentlich haben sie nur das G am Ende weggestrichen und gehört Judith, Judith einer unfassbar schrulligen, super liebenswerten und super, super eigenartigen ähm, und das meine ich im schönsten Wortsinn, ja, ähm, 75-jährigen Dame, die gebrauchtes Gourmet-Equipment aufkauft und Davon nicht zu wenig. Also, dieser ganze Laden ist bis oben hin vollgestapelt mit Le Creuset-Pfannen und mit, ähm, äh, ach, was war da, Kupfertöpfe hatte sie. Ach, ich habe auf einem Foto, ich habe mal nachgezählt, da waren es etwa 200 ähm, Kupfertöpfe, Kupferpfannen. Das ist unfassbar, unvorstellbar. Und ich bin in diesen Laden gegangen, weil ich mir egg holen wollte. Das sind kleine Porzellanbehälter mit einem Metalldeckel. Und in diese Porzellanbehälter, total spannend, wird ein rohes Ei geschlagen. Dann wird der Deckel leicht draufgeschraubt, nicht zu feste, leicht draufgeschraubt. Und dann kocht man das ganz langsam, so zehn Minütchen in äh, Wasser. Und äh, diese Eckkottler haben den Vorteil, dass ähm, das Ei wirklich pur nach Ei schmeckt. Und man es aber auch noch mit also direkt mit Zutaten vermengen kann. Also man könnte zum Beispiel, das habe ich jetzt mal ausprobiert, ähm, Schnittlauch mit reintun, das Ganze leicht umrühren, sodass das Eigelb weiterhin ähm, ganz bleibt. Ne? Und dann hat man den Schnittlauch schon direkt in dem Eiweiß mit drin, das Ganze leicht gewürzt mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zwiebelpulver, ähm, ganz leicht vor sich hin kochen lassen und dann ähm, kann man das aus dem Eckkottler herauslöffeln sehr lecker, sehr lecker. So, auf jeden Fall hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ich will diese Eckkotler kaufen. Bin dann im Castro Viertel gewesen, habe da ähm, neben allerlei ähm, Knipsäuglein und, und schrillen Lachen und lustigen Smalltalk ähm, und nackten Männern, die über die Straße liefen, ähm, habe ich da auch super schöne Läden gefunden. Da ist auch ein großartiger Comic- und Games-Laden auf der, auf der Main Street. Ich glaube, die heißt sogar Castro Street. Ich weiß es gar nicht genau, aber auf dieser, dieser Main Street da. Ähm, und dann bin ich da runtergelaufen und einen Kilometer weiter war Cook-In. Und als ich vor dem Cook-In stand, kamen mir ähm, zwei ältere Damen entgegen, die sich beide in Regenbogenklamotten eingenäht hatten. Das war wunderschön. Also wirklich, die waren auch ja, wie halt mögen die gewesen sein, 60, 65, würde ich mal tippen. Und super selbstbewusst in diese schrillen Klamotten kamen aus dem Laden raus, was auch immer sie da gerade gekauft hatten oder vielleicht haben sie nur gequatscht. Und ich bin wirklich strahlend äh, diese zwei, drei Stunden da durch, durch die Ecke gelaufen. Also auch solche Sachen gibt es in San Francisco. San Francisco ist so viel mehr als nur Golden Gate, Alcatraz und Union Square. Es gibt auch sehr viel ja, wie soll man das jetzt sagen, Schlimmes zu sehen, also ich meine, das gibt es in jeder Großstadt, aber ähm, Niederschmetterndes. Ich glaube, Niederschmetternd ist das richtige Wort dafür, weil es eine Riesenmenge an Homeless People in San Francisco gibt und ganze Stadtteile, Tenderloin, diejenigen von euch, die schon mal in San Francisco waren, die kennen Tenderloin mit Sicherheit, das ist ein Stadtteil, der äh, mitten in Downtown ist, Und in Tenderloin gibt es sehr viele Hotels, die die Stadt gepachtet hat, um da Obdachlose unterzubringen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass das keine Vier-Sterne-Hotels sind, sondern das sind wirkliche Absteigen. Ich bewundere zutiefst die Menschen, die da arbeiten und habe auch selber zwei kennengelernt durch Zufall, weil ich vorbeigelaufen bin und mitgekriegt habe, ähm, wie die sich um, um Homeless äh, People auf der Straße da gekümmert haben. und habe ich die angesprochen und habe denen ein bisschen Geld gegeben, weil ich das echt faszinierend fand. Und die haben etwas aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ähm, warum bewundere ich das? Wir kennen ja natürlich auch Obdachlose hier aus, aus Deutschland. Aber ich behaupte mal, das, was man in San Francisco an Elend auf der Straße sieht, erleben wir hier in Deutschland wirklich nur in Ausnahmefällen. Wir haben auch ähm, Zehntausende von Obdachlosen, aber in San Francisco zumindest sind 90 Prozent von denen, die ich auf der Straße da gesehen habe und das waren wirklich Hunderte im Laufe der Tage, sind schwerst krank, schwerst drogenabhängig, psychisch krank, körperlich völlig am Ende. Also so ein Wahnsinn, dass das ist ergreifend, das ist erschreckend und äh, man kommt sich wahnsinnig hilflos vor, ne, weil man einfach gar nichts machen kann. Ähm, Geldspenden macht null Sinn, weil ähm, die das noch nicht mal entgegennehmen, also sie sind zum Teil so weggetreten, dass die äh, noch nicht mal reagieren, wenn man denen vorbeiläuft. Und andere ähm, äh, sind so hysterisch und so psychotisch, die brüllen die ganze Zeit nur und ich weiß nicht, wie oft ich an einer einer Kreuzung stand und plötzlich schrie mich jemand von der Seite an und dann ist man ja ähm, äh, immer aufs aufs Schlimmste vorbereitet und dann guckt man die an und die brüllen einen an und und das ist ganz unterschiedlich, was die einem an den Kopf brüllen. Der eine hat mich für meinen Kapitalismus, Kommerz, irgendwas äh, angeschrien, als ich auf dem Weg ins Hotel war, also gerade angekommen war und dann mit Koffer und so unterwegs war, also offensichtlich wusste er, dass ich ein Reisender bin, Das hat hat er mir äh, übelst ins Ohr gebrüllt. Dann hat mich einmal ähm, jemand zusammengeschrien und hat immer wieder zwischendurch irgendwas von Jesus gebrüllt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn an Jesus erinnert habe. Vielleicht. Ähm, Wieder mal äh, eine andere, eine eine Frau hat mich ähm, ganz hysterisch angelacht an der Ampel. Ja, also es war schon wirklich beängstigend. Aber die haben alle mir nie irgendwas getan. Also es war beängstigend, aber es war dann letztlich immer harmlos. Also es ist eine ganz seltsame Atmosphäre, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe das von einem Taxifahrer so erklärt bekommen, der meinte, dass die ganzen psychotischen älteren Obdachlosen, die da unterwegs sind, größtenteils ähm, einer völlig verunglückten Reform von Ronald Reagan zu verdanken seien, der in den späten 80er Jahren ähm, oder Anfang der 80er, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall in irgendeiner äh, missglückten Reform die ganzen Krankenhäuser geschlossen hat. und Also nicht die Krankenhäuser geschlossen, aber der hat halt die äh, Einrichtungen geschlossen, in denen psychisch kranke Personen auf Kosten des Staates therapiert wurden. So, und dann gab es eben keine kostenlosen Therapien mehr und dass diese Menschen kein Geld haben, um sich selber ins Krankenhaus einzuweisen, liegt ja auf der Hand und somit sind die halt als Homeless People auf die Straße gekommen und ein Uber-Fahrer war, ähm, hat mir erklärt und das habe ich auch nachgeguckt im Netz das scheint tatsächlich so zu sein dass äh, die Obdachlosen in San Francisco jeden Monat 1500 Dollar an, an ähm, Warengutscheinen kriegen und San Francisco die Stadt ist nicht nur mit dem mildesten Klima ganzjährig, sondern eben auch die Stadt mit den meisten Geldern im öffentlichen Haushalt für Obdachlose. Sodass es halt für die auch wenig Gründe gibt, die Stadt äh, zu verlassen, was ja sowieso absurd ist. Also die sollen ja auch nicht die Stadt äh, verlassen, aber die haben eben sehr viel Geld für Drogen. Hm. Ach man, ein ein wildes Thema, ja. Also auch das ähm, ist etwas ganz Zentrales, wenn man nach San Francisco reist. Und dieses bunte, dieses pralle Leben, das ist aber auch etwas, was ich so in der Form bisher in noch keiner anderen Stadt erlebt habe. Ich war jetzt schon ein wenig unterwegs. Ja, also in Amerika habe ich ähm, jetzt mittlerweile Santa Cruz, San Francisco, Los Angeles, Santa Monica gesehen. Also vier Städte. In Europa war ich ähm, in... Frankreich in mehreren, also in Paris, wie es sich gehört. Dann war ich in Brest, ich war in Nizza, ich war in Cannes. In Portugal war ich zweimal, ich war in London mehrfach. Ich war in Italien. So, Das zähle ich jetzt nicht auf, um anzugeben, sondern euch, um euch ein Gefühl zu geben, womit ich San Francisco und dieses pralle Leben da vergleiche. Ich war noch nicht in Rom, ich war noch nicht in den wirklich wilden europäischen Städten, von denen man ja so spricht und träumt. Da war ich noch nicht, aber ähm, ich denke mir, dass San Francisco, auch wenn ich jetzt hier in unserer näheren Umgebung vielleicht noch nicht alles gesehen habe, aber ähm, schon sehr weit oben ist auf der Skala der Verrückten, der Lebendigen, der beeindruckenden Superstädte dieser Welt. Wenn ich in San Francisco bin, dann gibt es mittlerweile ein Ritual und das ist immer der erste Abend, in dem man da ankommt. Der Flug dauert etwa zehneinhalb Stunden, aber der erste Abend gehört einem Restaurant im Hafen. Viele von euch kennen vom Hören sagen wahrscheinlich den Fisherman's Wharf und ähm, den Pier 39. Das ist so sehr touristisch und sehr bekannt, aber da gibt es eine kleine Perle, ein kleines, naja, so klein ist es gar nicht, aber ein Restaurant was in den 60er Jahren da ähm, eröffnet wurde, und zwar das Skomas. Skomas Skomas Waterfront heißt das Ganze. Und ähm, da gehe ich immer am ersten Abend hin. Das ist ein Laden, der ähm, sehr schön gelegen ist. Also es ist ähm, wirklich direkt am Pier. Man kann mit ein bisschen Glück einen schönen Sonnenuntergang erleben. Sehr amerikanischer Laden, also das ähm, heißt vor allen Dingen, dass es sehr durchorganisiert ist. In Amerika Essen zu gehen, gerade in den Großstädten, ist sowieso sehr durchorganisiertes, ein sehr durchorganisiertes Erlebnis. Ja? Also vom Moment, wo ihr reinkommt, bis zu dem Moment, wo ihr vom Kellner gefragt werdet, möchten Sie noch was? Ja, hat man das Gefühl, die arbeiten so eine richtige... Liste, eine To-Do-Liste ab und ähm, es ist nicht wirklich vergleichbar mit deutschen Restaurants, mit der Gemütlichkeit, die es in deutschen Restaurants gibt, sondern in Amerika wirst du als allererstes in den meisten größeren Läden, das setzt natürlich voraus, dass sie eben auch eine entsprechende Bar haben, an genau solche gebeten, da darfst du dir dann schon mal ein Aperitif bestellen, Ähm, Du trinkst dann einen Aperitif da, den bezahlst du dann da, dann wirst du von da aus an deinen Tisch gebracht. An deinem Tisch kommt als allererstes jemand, der dir Wasser eingießt. Dann kommt der eigentliche oder die eigentliche Kellnerin. Die ähm, Leute erklären euch dann, was es in dem Laden jetzt heute vielleicht an an Daily Dishes gibt, also an Tagesgerichten gibt. Dann bekommt ihr das Menü in die Hand gedrückt, die Weinkarte. Habt so vielleicht fünf Minuten, in denen ihr aussuchen dürft. Dann wird die Bestellung aufgenommen. Und dann ist auch wirklich, also so habe ich es bisher immer erlebt, zehn Minuten später das Essen auf dem Tisch. Und dann isst man. Nach dem Essen wird man gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und zwischendurch kommt immer wieder der, der Mensch mit dem Wasser. Schenkt die ganze Zeit kostenlos Wasser nach. Ähm, wenn ihr Softdrinks ordert, werden auch die die ganze Zeit nachgefüllt. Ähm, wenn Schön wäre es, wenn man jetzt einen Wein bestellen würde oder Bier oder so, dass das auch permanent nachgefüllt würde. Dem ist nicht so. Also es kommt der Kellner auch immer wieder vorbei und fragt, ob alles in Ordnung ist. Ja, Dann am Ende wird nochmal gefragt, ob das Essen in Ordnung war und ob man noch was möchte. Und wenn man dann sagt, ja, ich hätte gerne noch einen Nachtisch, dann kriegst du vielleicht nochmal die Karte dafür. Aber ansonsten, wenn du dann sagst, nein, ähm, danke, so in Deutschland heißt es ja dann, ach, dann kommt der Kellner irgendwann nochmal und fragt so, müsst der vielleicht noch einen Absacker oder sowas, ja in Amerika wird dir direkt die Rechnung auf den Tisch gelegt, also in dem Moment, in dem du sagst, nein, nein, danke, dann zack, wirst du rausbefördert, damit der Platz nochmal vergeben werden kann und das meine ich mit durchorganisiert, also man verbringt in den wenigsten Restaurants wirklich lange Abendessen, Wenn ihr das vorhabt, müsst ihr das vorher sagen. Also ihr kommt dahin und ihr sagt so, wir haben heute Abend hier, was weiß ich, ein romantisches Dinner oder ein Geschäftsessen. Wir brauchen etwas länger und dann könnt ihr entweder vorher länger miteinander reden und könnt, was weiß ich, mehrfach Getränke bestellen oder nachher nochmal mit einer Flasche Wein anschließen und weiter da sitzen bleiben, dann geht das. Wenn ihr das nicht sagt, erwarten die von euch, dass ihr das Restaurant bitte möglichst schnell wieder verlasst, um die Plätze frei zu machen. Und so ähnlich funktioniert das Skomas auch. Ja? Also Dieser Laden liegt wirklich zauberhaft ähm, an einem echten benutzten Teil des Pier 39. Also benutzt heißt, da liegen auch ähm, Fischerboote an, Da wird Fisch verladen. Ein Teil des Fischs kommt direkt jeden Tag frisch im Skomas in der Küche an und wird von da aus dann auch ähm, sofort weiterverarbeitet. Ich esse im Skomas übrigens traditionell immer dieselbe Vorspeise. Das sind gebratene äh, Tintenfische, ganz kleine äh, gebratene Tintenfische, leicht paniert, Knoblauch. Petersilie, Salz, Pfeffer, mm, traumhaft. Und dazu mehrere Dips, herrlich. Aber, ähm, ach so, genau. Also, das Ding liegt da wunderbar. Man kommt mit dem Taxi an oder läuft da hin oder so. Und dann gehst du in ein von außen sehr unscheinbares Häuschen rein, aber von innen alles dunkles Mahagoniholz, ähm, Messingbeschläge, eine toll ausgestattete Bar. Ein Empfangscounter, wo mindestens zwei Leute stehen, die alle Gäste in Empfang nehmen. Das Restaurant selber hat Platz für etwa 200 Gäste gleichzeitig, würde ich vermuten. Ähm, dann geht man den Empfangscounter, sagt den Leuten unter was für eine Reservierungsnummer oder was für einem Namen man für welche Uhrzeit reserviert hat und ähm, dann stellt sich der Mensch da an der, an dem, an der Theke dir der vor, also was weiß ich, sagen wir mal. Ah, Mr. Reichardt, nice to meet you. My name is Peter. Whatever I can do for you tonight, just ask me. <lacht> ja, und du denkst so, ja, also heute Abend hätte ich hier ein paar Gold und dann noch drei Flaschen Sekt ja, und die Frau fürs Leben. <lacht> Können sie mir das bringen? Naja, also die sind immer so übermäßig freundlich, dass es einfach ein Fest ist. Naja, und meistens sitze ich dann da nicht alleine, sondern habe Freunde mit dabei und ähm, jetzt am ersten Tag habe ich mich zum Beispiel mit dem äh, Philipp Schellbach getroffen. Das ist einer der Gründer von Jäger, von dem Spieleentwickler, von dem äh, Spielestudio Jäger aus Berlin. Ewig alter Kumpel und ja, so haben wir dann da auch erstmal einen Gin Tonic getrunken und sind dann ein paar Minuten später, zehn Minütchen später an unseren Tisch gebracht worden und dann lief genau dieses Prozedere ab. Ja, neben meinen großartigen äh, Mini-Tintenfischen, die ich mir bestellt habe, habe ich mir an dem Abend einen Salat bestellt mit Meeresfrüchten und das war eine so unglaubliche Menge Essen, dass ich bis heute noch nicht verstehe, was da vielleicht schief gelaufen sein könnte. War das wirklich ernst gemeint, was die mir da hingestellt haben? Oder essen die Amerikaner Der Amerikaner an sich, ja, essen die einfach solche unfassbaren Mengen. Also das war mit Sicherheit ein ganzer Eisbergsalat, zerstört in seine Einzelteile. Dazu ähm, mit Sicherheit 400, 500 Gramm Meeresfrüchte und dann noch äh, rote Beete und noch Äpfel und Walnüsse und ein bisschen Käse. Also eine gigantische Portion. Und ich habe dann auch leider aufgeben müssen mittendrin. Aber es war super lecker, war sehr schön. Ähm, Philipp hatte dieselbe Vorspeise wie ich und hat sich dann allerdings ähm, einen Fisch, und ich habe jetzt vergessen welchen, äh, ja, aber einen Fisch bestellt, auch toll, sehr leckeres Essen. Und danach haben wir noch, ich glaube noch beide ein Espresso getrunken, weil wir ja etwas zerstört waren und sind von da aus dann wieder zurück zu unseren Hotels gelaufen, äh, unserem Hotel gelaufen. Und auch San Francisco bei Nacht zu sehen, ist wirklich spektakulär. Das hat ja in Downtown diese spektakulär, habe ich jetzt zweimal spektakulär gesagt, egal, diese spektakulären Hochhäuser, die ihr auch aus äh, allen möglichen Fernsehsendungen mit Sicherheit kennt. Und übrigens ein kleiner Tipp, schaut euch nie San Andreas an mit The Rock, wenn ihr kurz danach nach San Francisco fahren wollt. Ähm, diese Erdbebenkatastrophenfilme sind vielleicht jetzt nicht das beste Aufwärmmittel für eine schöne Zeit in San Francisco. Also da aufgepasst. Aber wenn man dann nachts zurückläuft. Und wir sind dann diesmal nicht über die Wege gegangen, also nicht nicht durch Tenderloin, ja, was übrigens auch nicht möglich wäre vom Fisherman's Wharf weil es woanders liegt, aber wir sind so quasi die Hauptstraßen gelaufen, dann ist das schon wahnsinnig beeindruckend. Ne? Im Dunkeln, die Hochhäuser fast alle angestrahlt, wirklich sehr, sehr teure, hochwertige Bauten, wo es auch Spaß macht, sich die Architektur anzugucken. Leere Straßen, mh, diese leicht ja, wie soll man das sagen, mediterranes Unsinn, aber ähm, in San Francisco herrscht zu der Zeit, wo wir da waren und das war jetzt Mitte März, herrscht da schon Frühling. Also San Francisco ist uns vielleicht so sechs bis acht Wochen voraus, was das Wetter angeht. Also es ist eine laue, leicht feuchte Meeresluft, warm, 18 Grad abends. Also es war schon toll, muss ich muss ich wirklich sagen. Und ähm, ja, der erste Abend gehört also traditionell immer Skomas, könnt ihr euch merken, ganz klare Empfehlung. wunderschönes Restaurant, sehr, sehr amerikanisch, ähm, auch da gibt es in den Vierteln, von denen ich eben gesprochen habe, weitaus entspanntere Restaurants, aber mh, man geht ja nach Amerika, um das typisch amerikanische dann auch zu erleben und das gebe ich mir in dieser Woche oder habe ich mir gerade jetzt in dieser Woche auch wirklich hart gegeben. Um euch mal ein Gefühl für die Preise zu geben, also ich habe gerade die Karte aufgemacht und ähm, meine ähm, Full-Food-Menü, so, da sind die Starter, also hier, was wir zum Beispiel auch als äh, Vorspeise immer ganz gerne nehmen, ist, ähm, (lacht) ja, da sind meine Calamari-Fritti, 19 Dollar kosten die, aber was auch sehr lecker ist, sind die Trüffel- und äh, parmesan die kosten 15 Dollar. So, und das hatten wir natürlich auch in der Kombi, das heißt allein für die Vorspeisen sind da schon mal 34 Euro weg. Für mein Hauptgericht, da sind wir bei 38 Euro, das heißt, wir sind schon bei 72 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann kamen noch die Getränke dazu und ruckzuck ist man pro Person bei 100 Dollar. Euro habe ich gesagt, ne? Quatsch. 100 Dollar. Und dann, beim Bezahlen ist extrem wichtig, es gibt immer Vorgaben auf, dem, ähm, auf der Bill, auf der Rechnung, die sagen, wie viel Trinkgeld empfohlen wird. So, und das liegt bei den meisten Restaurants zwischen 17 und 22 Prozent. Und das ist eine Vorgabe. Ja? Also das soll man dann bitte auch bezahlen. Ich habe das erlebt an einem Nachbartisch in einem ganz anderen Restaurant. Da hat irgendeiner dann nur 20 Dollar Trinkgeld gegeben bei einer 400 Euro, äh, Dollar Rechnung. Und da kam ähm, der der, äh, nicht nicht der Koch, sondern der, wie nennt man ihn? Wie nennt man ihn doch gleich? Der Schichtleiter. So, da kam der Schichtleiter und äh, hat den Gast äh, gefragt oder gebeten zu erklären, warum er nur so wenig gibt. Die Erklärung habe ich da nicht mitbekommen. Ich glaube, das war ein Europäer, der nicht wusste, wie diese Regelung ist und ähm, dem war das hochnotpeinlich. Aber die ganzen Kellnerinnen und Kellner da drüben, die verdienen wirklich ein, die kriegen einen absoluten Hungerlohn, weil für die das Trinkgeld ganz zentraler Bestandteil des Lohns ist und deswegen sind es Mandatory, also sind es quasi Pflichtbeträge, wenn man so will. Irgendwann will ich mich mal trauen, aus dem Restaurant rauszugehen und um kein Trinkgeld zu zahlen. Puh. Mal sehen, was da mit mir passiert, ob ich das überhaupt Leben verlasse. Aber, worauf ich hinaus will, also, sagen wir mal 20% noch obendrauf, ne, dann ist man schon noch mal bei 20 Dollar, die man extra gibt bei den 100 Dollar. Und so hatten wir dann nachher auch eine Rechnung von 260 Dollar oder so, für zwei Personen. Das ist schon krass viel Geld. Ach ja, da kam ja noch der Gin Tonic am Anfang drauf. Ne? Gut. Aber, ne, also man, man gibt da schon sehr viel Geld aus, aber zum einen ist es in Amerika teuer und zum anderen ähm, lohnt es sich auch. Bestimmte Sachen will man sich ja dann auch gönnen, gerade wenn man im, äh, so wie das jetzt in meinem Fall ist, äh, wirklich nur einmal im Jahr so eine Reise machen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, erster Abend war mir im Skomas. Im zweiten Tag, keine Sorge, ich gehe jetzt nicht jeden einzelnen Tag durch, aber ich will euch mal so ein Gefühl dafür geben, wie wie unterschiedlich ähm, die Tage und auch das Essen dort unten ablaufen können. Am zweiten Tag sind Philipp und ich dann auf seine Initiative hin und auch auf seine Planung hin, sind wir einen ganzen Tag südlich von San Francisco mit dem Auto unterwegs gewesen. Nein, stimmt nicht ganz. Wir sind erst über die Brücke gefahren, über die Golden Gate Bridge und dann in einen National Park. Das ist also quasi Naturschutzgebiet, ja, ähm, dieser Park nennt sich Woods und das ist ein Park, wo die Mammutbäume stehen, diese Riesenbäume, die in dem Park zum Teil 2000 Jahre alt sind und eine Höhe von 120, 130 Metern erreichen, das war spektakulär und wegen des Jetlags waren wir sehr früh da, also ich weiß nicht, halb acht oder so, sind wir da schon aufgetaucht oder Nee, stimmt nicht ganz. Wir sind halb acht losgefahren in San Francisco, halb neun waren wir dann da, ist also eine Stunde weit weg. Aber es hat sich gelohnt, es war unglaublich. Was für ein tolles Naturerlebnis. Und äh, da wir ja am Vorabend so fürstlich gespeist haben und ich einen Kilo Eisbergsalat in mir hatte, haben wir uns an dem Morgen von M&Ms ernährt. Und zwar in einer Mischung, die es hier in Deutschland, soweit ich weiß, nicht gibt, nämlich Salzbrezel Schokolade, <lacht> ja, die Prezel, wie die in Amerika heißen, also mit P am Anfang, äh, spektakulär lecker, so eine kleine Prezelkugel und dann die M&M-Schokolade drumrum, super, und dann haben wir uns irgendwie Cookies geholt und Muffins und äh, Kaffee <lacht> und waren die glücklichsten Menschen ähm, der Welt, ja, von da aus sind wir dann wieder an San Francisco vorbei runter in den Süden und sind dann bis nach Santa Cruz runtergefahren, haben uns zwischendurch mal wunderschöne Buchten angeguckt, tolle Strände gesehen. Und in Santa Cruz, da gibt es einen Pier, also einen Einzelnen, nicht wieder so eine Gruppe, wie das in San Francisco ist. Und äh, auf diesem Pier waren wir dann hawaiianisch essen. <lacht> das, das war äh, habe ich nicht mit gerechnet, dass man ein Restaurant auf einem Pier in Santa Cruz findet, mit hawaiianischem Essen. Ähm, es war jetzt auch nicht so geil, aber ähm, es war mal was Besonderes. Ne? Das war sehr süß, das Essen. Also Wir hatten ein im Prinzip Pulled Pork, was aber auf eine hawaiianische Art zubereitet worden ist und mit äh, mir unbekannten Gewürzen gemacht wurde und sehr süßlich war. War okay, dazu ein Reis und so. Und auch da haben wir wieder für jedes Essen 55, 60 Dollar oder so ausgegeben, weil wir natürlich keinen Alkohol dazu getrunken haben. Ja, und dann äh, sind wir wieder zurück. Am nächsten Tag habe ich dann mit meinem lieben Kumpel, dem Harald, einen weiteren Roadtrip gemacht. Und da sind wir dann ins Auto gestiegen und in den Norden über San Francisco gefahren. Und ähm, da muss ich jetzt mal gerade gucken, dass ich euch keinen falschen Namen sage. So. Genau, Petaluma. Ich vertue mich immer mit, dem, mit der Aussprache des Namens. Ich dachte Pentaluma, aber es ist Petaluma. Petaluma. Und äh, Petaluma liegt ähm, etwa 60 Kilometer nördlich von San Francisco. Und wir sind dahin gefahren auf Anraten wiederum von Philipp, der uns da nämlich einen Barbecue Laden empfohlen hat. Und ähm, wir sind dann in Petaluma angekommen und haben halt gedacht, naja gut, den einen Barbecue-Laden, so schwer kann das ja nicht sein. Gucken wir einfach mal, dass wir ein ähm, ein Barbecue hier finden. Aber die ganze Stadt besteht aus Barbecue-Läden. Und ähm, zwar sind das alles Läden, die wirklich an der Straße liegen. Dann haben die da riesige Smoker stehen und man stellt sich dann da an oder geht in den Laden rein, der dazugehört und ähm, bestellt sich sein Essen. Und dann irgendwann nach zehn Minuten wird das entweder auf Tellern oder eingepackt oder wie auch immer wird einem das in die Hand gedrückt und man setzt sich dann draußen hin und isst das. Und das ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre. Wir waren da in einem Laden, der nennt sich... Lombardis, Lombardi, ja, wie Pietro Lombardi, Lombardis, Gourmet Deli und Barbecue. Also, wo das Gourmet Deli war, weiß ich nicht, aber das ist ein spektakuläres Barbecue. Leute, wenn ihr die Chance habt, da kommen, macht es, macht es, macht es, macht es. Wir haben ähm, Short Ribs gegessen, das ist alles Schweinefleisch und ähm, Das in unterschiedlichen Würzformen und unterschiedlichen Zubereitungen. Also einmal äh, mit so einer Honig-BBQ-Soße und das andere war mit einer Hickory-BBQ-Soße. Das eine, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwölf Stunden gegart und das andere 24 Stunden. Und natürlich... Bei dem 24-stündigen, das zerfällt so dermaßen. Das ist wirklich unfassbar. Was ein bisschen seltsam war, wir wollten natürlich auch Beilagen dazu haben. Diese Beilagen gab es in dem Laden in der Kühltheke. Also haben wir tatsächlich kalten Kartoffelpüree dazu gegessen. Das war etwas seltsam. Vielleicht haben wir es auch falsch gemacht und nicht begriffen, dass man sich das irgendwo hätte warm machen lassen können. Aber, aber das, war, das, war, das war skurril. Und wir haben uns die ganze Zeit gefühlt, als wären wir Statisten in irgendeinem amerikanischen, ja in irgendeiner amerikanischen Komödie, ähm, die so in einer typischen amerikanischen Kleinstadt spielt. Das heißt, gigantisch große Pickups um uns herum, laute amerikanische Familien, Großfamilien, die sich schick in Schale geworfen haben, Fotos gemacht haben, tobende Kinder um uns herum. Also ich habe immer darauf gewartet, dass jetzt irgendwo gleich der Clown aus äh, Stephen Kings S auftaucht oder so. Also es war wirklich sehr pittoresk und ein bisschen absurd. Aber es war toll. Es war spektakulär und äh, auf jeden Fall die Reise wert. Wir sind dann noch ein bisschen weiter hochgefahren zu Dillon Beach. Das ist ein wundervoller Strandort und auf dem Weg dahin habe ich wirklich gedacht, wir fahren hier jetzt durchs Auenland. Nur, dass das Auenland ungefähr 20 Mal so groß war wie in Herr der Ringe. Also auch eine so pittoreske und schön gestaltete Landschaft. Also so gepflegt. Ja, das das ist ganz schwer in Worte zu fassen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich so abgelenkt von der Schönheit dieser Landschaft, dass ich auch keine Fotos gemacht habe davon. Stellt euch das mal vor. Ich hatte auch die naive Erwartungshaltung, dass der liebe Harald Gefäß den gleichen Weg zurückfährt, wie wir hingefahren sind, aber mitnichten. Wir sind also durch diese traumhaft schöne Landschaft gefahren, waren in Dillen Beach und sind dann an der Küste am, da sind wir wieder, San Andreas Graben, sind wir vorbeigefahren, bestimmt zwei Stunden lang über eine Küstenstraße, bis wir Ungefähr wieder in San Francisco waren und von da aus ging es dann auf den Highway und dann waren wir in San Francisco. Aber es war wirklich eine spektakulär wundervolle Reise. Gegessen haben wir an dem Tag, weil dann noch ein äh, dritter Kumpel von uns dazugestoßen ist, der am Freitag nicht im SCOMAS mit dabei sein konnte, haben wir wieder im SCOMAS gegessen. Ja, so, also das war ähm, kulinarisch auf der einen Seite eine Wiederholung, auf der anderen Seite aber. Wirklich ein großartiges Erlebnis. Lombardis Grill da oben in Petaluma. Spektakulär. Wirklich, wirklich toll. Und ich brauche jetzt auch unbedingt einen Smoker. Ich habe zwei Grills hier zu Hause. Aber einer ist ein Holzkohlegrill und einer ist ein Gasgrill. Aber ich habe keinen Smoker. Jetzt brauche ich unbedingt einen Smoker. Es geht nicht anders, wo auch immer ich den hinstelle. Aber das ist Pflicht. So, dann... Im Laufe der Woche war ich natürlich jeden Tag irgendwo essen. Aber ein ganz besonderes Highlight möchte ich noch hervorheben. Und zwar ist das ein Steakhouse. Das ist eine Kette, eher gesagt. Also eine Steakhouse-Kette in den USA. Die nennt sich Morton's. Und Morton's Steakhouse ist in San Francisco für unheimlich viele von uns eine Institution. Ich weiß noch, als ich im allerersten Jahr in San Francisco war, hat mich ein Bekannter damals mit in dieses Restaurant genommen und ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum die das jetzt nicht mehr machen, mir hat es mal einer erklärt vor ein paar Jahren, aber ich habe es vergessen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt fuhr ein Kellner mit einem kleinen Servierwagen an deinen Tisch und hatte Jedes Steak in jedem Schnitt, in jeder Größe auf diesem Servierwagen unter Frischhaltefolie und dann nahm der so ganz eloquent immer die einzelnen Servierplättchen hoch und sagte so, hier Filet Filet ja und ähm, hat die ganzen einzelnen Cuts erklärt und so, also allein die Präsentation war schon spektakulär. Allerdings hatten sie auch immer einen lebenden Hummer mit auf dem Servierwagen, so mit zusammengeklebten Scheren natürlich. Und das fand ich dann doch etwas äh, cringe im Laufe der Zeit. Im ersten Jahr war ich einfach nur überwältigt. Und im Jahr danach habe ich ihn dann gefragt, So, ist lebt der? <lacht> ja, ja, der lebt noch. Noch. Und ich so, ah ja, mh. Das ist schön, aber <lacht> macht das so viel Sinn? Ja, aber das hat er nicht verstanden, meine deutsche Skepsis. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Heute fahren sie da äh, nicht mit, mit diesem Servierwagen vor, aber sie haben immer noch dieselbe Karte wie damals. Und wie gesagt, das wird so 2008 oder 9 gewesen sein, dass ich zum ersten Mal da war. Das Mortens ist auch ähnlich aufgebaut wie das Scomers und viele andere größere ähm, amerikanische Restaurants. Also auch da vorher erst wieder der Platz an der Bar dann von da aus ähm, holt dich irgendwann Kellner, Kellnerin ab und bringt dich zu deinem reservierten Tisch. Das Besondere im Mortens, und das ist eine Warnung an all diejenigen von euch, die irgendwann mal dahin gehen möchten, aber keine Ahnung haben, was auf sie zukommt, die stellen euch einen ganzen Brot auf den Tisch mit Butter. Und das ist ein Brot, ich würde sagen, das sieht aus wie ein Google-Hupf und hat etwa ein Gewicht von 300, 400 Gramm. Und es ist frisch gebacken mit Zwiebeln innen und außen, ein Hefebrot, dazu diese Butter, Salz und Pfeffer, Olivenöl. Leute, das ist unglaublich. Also es ist wirklich unglaublich. Es ist lecker und man kann eigentlich nicht aufhören zu essen. Und ich habe das auch beim ersten Mal ich das tatsächlich aufgegessen dieses Brot, weil es halt toll war, ja, machst es, brichst es auf und dann steigt dir dieser dieser ähm, Duft und und auch der der ähm, diese der Qualm ist es nicht, es klingt ja so nach äh, Verbrennen, aber ähm, der Dampf, so, mein Gott, da ist es, äh, steigt dir dieser dieser zwiebelige Hefedampf in die Nase, oh. Mein Gott. So, habe ich gegessen und danach kommen dann natürlich die äh, eigentlichen Riesenportionen, wie man sie gewohnt ist und ich musste, glaube ich, mit einem Hubwagen aus dem Restaurant abtransportiert werden. So satt und vollgefressen war ich. Das passiert mir heutzutage nicht mehr sondern ich nasche an dem Brot und ich finde es auch völlig absurd, dass die äh, auch auch zwei Leuten da so ein Riesenbrot hinstellen. Aber das ist nun mal ein bisschen ein Markenzeichen bei denen. Naja, so. Und dann ähm, kommt ähm, die immer noch gleiche Essenskarte und man sucht sich was zu essen aus. Die haben eine Seafood-Plattern, die alleine ist schon... Absolut erschlagend, ja, mit, mit ähm, Austern, mit Hummer, mit äh, Krabben, mit ähm, Scallops, also hier äh, Jakobsmuscheln, mit einem Thunfisch, mh, nee, was war, Lachs, äh, ähm, Lachs Carpaccio hatte ich da und ein Lachs Avocado Salat. Also, w- Unfassbar frisch, total lecker, toll gewürzt, super Marinaden dabei, ist jeden Cent wert, ist teuer, aber jeden Cent wert. Und dann ähm, ist es ja Nummer eins der bekanntesten Steaks, Steakhäuser in Amerika, also bestellt man sich natürlich ein Steak. Und nur um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, was die so an Steaks haben, es gibt hier das klassische Filet Millon für übrigens schlappe 50 Dollar. Dann äh, das ähm, etwas größere Filet Mignon für 61 Dollar. Das sind dann 12 Unzen. Ähm, ich müsste es jetzt umrechnen. Ich kann es gerade nicht umrechnen, aber ich würde mal tippen. Das eine sind so etwa 200 Gramm, das andere werden so um die 300, 350 Gramm sein. Dann haben wir ein Prime New York Strip. Ja, Das ist eine besondere, ähm, ein besonderer Cut. Das ist super lecker. Dann gibt es das Ribeye. Oh, Das Ribeye, ein Ka- 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 Cajun, Cajun Ribeye. Und das ist eine Würzmischung, die da drüber gemacht wird. Oh, großartig. So, und das gibt es auch noch mal in Riesig. Dann gibt es das noch mit einem Knochen da dran. Dann haben sie auch noch ein ähm, Prime Pork Chop. Das ist auch sehr lecker. Das habe ich allerdings erst einmal gegessen, weil ich da wegen des Rindfleisch hingehe. Ähm, für die Veganer unter euch für euch gibt es nichts. Für die Vegetarier unter euch, wenn ihr Fisch mögt, okay. Ansonsten Beilagensalate. Das ist also wirklich nicht bekannt für eine besonders vielfältige Küche, aber es ist bekannt für besonders geile Steaks. Und da muss man auch nicht lange drum rumreden. Die Steaks, die ihr da bekommt, sind Steaks, die auf der Zunge zergehen. Die sind super zart, es ist ein hervorragendes Fleisch, ich habe mir mal erklären lassen, die können euch äh, wirklich auf einer Karte zeigen, auf welchen Farmen ähm, die Rinder auf den Weiden rumgelaufen sind, angeblich alles organic, angeblich alles ähm, regional, hm. ich kann es nicht so hundertprozentig beurteilen, aber die Farben, die sie mir damals gezeigt haben, war tatsächlich auch in Kalifornien, ähm, aber das Fleisch ist wirklich grandios. Was hier besonders ist, ist, dass man immer noch ein einen quasi Add-on dazu bestellen kann. Ja, Also man kann zum Beispiel sagen, du möchtest das Ganze im Dave-Style haben. Ja, Und Dave-Style bedeutet, dass es da immer noch zwei Hummerschwänze zu Du kannst es im Oscar-Style haben. Ich denke mal, das werden die Gründer gewesen sein oder irgendwelche... Ähm, Köche aus der frühen Zeit, ja, dann hast du noch Spargel mit dazu und äh, eine ähm, Blue Cheese Butter, was ist das nochmal? Blue Cheese, Ähm, blau, blau, Schimmelkäse, blau Schimmelkäse, genau. Und diese ähm, Add-ons, die machen es natürlich richtig toll und die Beilagen sind dann, glaube ich, einfach nur um euch weh zu tun. Äh, Nämlich erneut Riesenportionen. Da gibt es dann eine Riesenportion Kartoffelpüree, getrüffelt, wenn ihr wollt. Da gibt es eine Riesenportion cremigen Spinat oder eine riesige Portion cremige ähm, Mais, ähm, hier Korn, ja, also, also ähm, Mais, äh, Creme Mais. mein Gott, wie heißt es denn? <lacht> ich komme jetzt nicht drauf. Naja, also auf jeden Fall ähm, Baked Corn Soufflé. So, jetzt habe ich es. Baked Corn, Baked Corn nennen die das. Ähm, dann gibt es die, die, die typischen ähm, Pommes mit Parmesan und Trüffel. Das ist halt auch ein, ein Klassiker. Genauso ein Klassiker sind dick geschnittene Zwiebelringe. Also man kann da wahnsinnige Mengen essen. Ähm, ich bin mittlerweile in einem Alter und auch ähm, ich sag mal, von meinem Gourmet-Anspruch her, längst nicht mehr unter dem Druck, das alles aufzuessen. Früher habe ich gedacht, wenn du da jetzt so viel Geld für ausgibst, dann musst du das alles aufessen. Nein, das mache ich nicht mehr. Was ich mache, ich lasse mir ein Doggy-Pack geben, das ist total normal in Amerika und du kannst die Sachen dann, die übrig bleiben, mit ins Hotel nehmen. Mein lieber Freund, der Harald, hat das am Tag vorher auch gemacht und hat äh, Rippchen mitgenommen und so. Also, ähm, Das ist üblich und das sollte man auch machen. Ihr überlebt sonst die Nächte nicht. Und das macht ja keinen Spaß. So, was habe ich noch gegessen in der Woche? Ich war noch in einem indischen Restaurant. Ein absoluter ähm, Gourmet-Tempel in San Francisco. ähm, Augenblick, ich sage euch sofort, wie es heißt. Ich muss noch mal gerade nachgucken. Irgendwas mit Amber. Augenblick. so was und zwar ist ja genau Amber Indian Restaurant das ist auch direkt unter unserem Hotel gewesen wir waren im Marriott Marquis Marriott Marquis ist wirklich mitten in Downtown direkt neben dem Moscone Center wo die Konferenz stattgefunden hat also Amber Indian Restaurant das ist ähm, eine ziemliche Institution Ich kann über das Essen da jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich zum allerersten Mal da war. Freunde hatten mich eingeladen und ähm, ich habe Butter Chicken gegessen und hatte dazu ein bestimmtes Brot. Ähm, Aber da hört mein Wissen über die indische Küche tatsächlich auf. Ich bin ähm, ein bekennender Fan von internationaler Küche, aber die indische Küche, die habe ich einfach noch nicht drauf. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich war zwei, drei Mal in ähm, London indisch essen, aber ich bin immer mitgenommen worden. Und Es haben immer andere für mich bestellt. Ein g- guter Kumpel von mir, der ähm, an, an dem Tag auch mit dabei war, der hat das Essen für mich ausgesucht. Und ich habe halt Butter Chicken gehabt. Ja, und dann noch irgendein... Ähm, irgendwas mit äh, Cauliflower, also im Blumenkohl. Im, der war auf eine bestimmte Art frittiert und paniert. Ach, und da hört mein Wissen schon auf. So, also da muss ich noch lernen, wenn ihr Tipps habt für gute Restaurants, indische Küche hier in Deutschland, dann bitte her damit über, irgendeins, äh, über irgendeinen der Kanäle, über die ihr mich erreichen könnt, ob das jetzt Insta ist oder Twitter oder TikTok. Helft mir gerne. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich habe mir fest vorgenommen, da muss ich noch deutlich mehr lernen und besser werden. Und dann war mir natürlich Burger essen. Ich war ähm, in einem koreanischen Bar und habe da ähm, koreanisches Barbecue gegessen. Aber das war alles jetzt nicht so ein besonderes Erlebnis, dass ich ähm, in dem Podcast hier davon schwärmen könnte. Aber Was wirklich toll war, war ähm, wieder diesen amerikanischen Restaurant-Lifestyle erleben zu können und das ist schon alles sehr showmäßig. Ich werde nie vergessen, wie ich mal mit einem sehr guten Freund von mir in Los Angeles essen war und die Leute alle toll aussahen, alle wahnsinnig eloquent waren, während die uns bedient haben, lustig waren selbstbewusst waren und nach äh, den ersten zwei Bierchen hatten wir dann auch das Selbstbewusstsein mal zu fragen, was sie denn so tun und da war wirklich, jede zweite Antwort war, I'm an actor, I'm a director und äh, so so das Gefühl hat man tatsächlich in sehr vielen Restaurants, dass äh, das ganze Servicepersonal den Job halt unheimlich gerne macht und dadurch fühlt es sich halt auch sehr, sehr ähm, Wie sagen gastfreundlich an. Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Begriff. Während man in Deutschland häufig das Gefühl hat, man stört in Restaurants eher, hat man in Amerika das Gefühl, die haben eigentlich nur auf dich gewartet und zwar schon jahrelang. <lacht> das ist natürlich alles nicht wirklich ernst gemeint von denen, ist mir auch klar, aber das gehört so ein bisschen zum American Way of Life dazu. Und ich genieße das jedes Mal sehr, wenn ich da bin. Und ja, also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen zuzuhören und etwas über meine gastronomischen Erlebnisse und auch andere Erlebnisse aus San Francisco zu hören. Und ja, ich werde jetzt direkt im Anschluss eine weitere Folge aufnehmen. Da geht es dann wieder mit einer Kochbuchvorstellung weiter. Ich freue mich drauf, wenn ich von euch Feedback zu dem bekomme, was ihr hier hört. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Abend und bleibt gesund, esst lecker und wir hören uns. Bis bald. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.